0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek... met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze aflevering heb ik Jochem weer tegenover me zitten. Want waar we het in aflevering 18 hadden over het onderzoek van 2021... naar de Nederlandse Product Owner... hebben we ondertussen de resultaten verwerkt van het onderzoek van 2022. Tijd om het nieuwe rapport open te slaan en daarin de hoogtepunten uit te lichten. Want wat weten we nu? Wat is er veranderd en zijn er nieuwe ontwikkelingen? Zo bespreken we vandaag wat het gemiddelde salaris nu is en of dit gestegen is. Welke rollen jullie vaak nog hebben naast je PO-schap? En hoe vaak je tegenwoordig wel niet benaderd wordt door een recruiter? Hey Jochem, leuk dat je er weer zit. Uh, onze vorige aflevering over het onderzoek van 2021 uh, is enorm goed beluisterd. Ja, nu het onderzoek van 2022 uit is, vond ik het ook wel uh, tijd om ja, die ook gewoon maar samen op te gaan slaan. En eigenlijk eens even uit te lichten wat daar uh, weer nieuw in is.
1: Ja, ook leuk. Ja, ik moest vanochtend. Uh, ik zei vanochtend dat ik ga weer naar de podcast hij Zei alweer. Uh, want het is pas uh, drie maanden geleden of zo, denk ik. Ja. Uh, maar ik denk ook wel dat het relevant is. Want de vorige podcast echt goed beluisterd. Hè? Dus dat, uh, dat impliceert dat er blijkbaar behoefte is aan dit soort feitjes en weetjes. Ik denk dat mensen kader geven of zo. En dat ze wat vergelijkingsmateriaal
0: geven. Dus ja, ja let's doe het. De grote feitjes en weetjes aflevering. Ja. Hey. Als, oh, ik kan als, een strik mee als, moeten nemen. Dat is een quizmaster. <laughs> hey, wat was voor jou de grote shocker van het nieuwe onderzoek? Uh, Goede vraag. Wat is bijgebleven
1: als je nu gelijk denkt? Uh, nou, wat in ieder geval bijblijft, is dat we zien dat de schaarste naar product owners zich echt vertaalt naar hogere salarissen. Meer recruiters in de markt, hogere freelance-tarieven. Ja. Dus het is echt wel een beetje aan het. Uh, er zit echt wel een wildgroei in. Uh, en wat ik heel leuk vind, is dat we. Antwoord hebben op de vraag wat wil je leren. We nee. hebben een open vraag gesteld, dus we hebben letterlijk uh, ja vanaf 10% meer gevuld of zo, maar we hebben letterlijk bijna duizend Excel regeltjes met het antwoord op de vraag wat wil je leren. Ja, en daardoor in grasduinen is uh, ja, goud waard, denk ik.
0: Ah, superleuk. Ja, het onderzoek op zichzelf voor de mensen die aflevering 18 niet hebben geluisterd natuurlijk. Dat was de aflevering waarin we het oude onderzoek uh, uit hebben gelicht... en wat daar nou belangrijk in was, wat we er toen van hebben geleerd... en hebben aangekondigd dat we het nog een keer gingen doen. Uh, maar hoe zit dat eigenlijk met dat onderzoek? Wat hebben we gedaan? Uh, wie hebben we wat gevraagd? En hoeveel mensen hebben dat dan uh, beantwoord?
1: Ja, dus wij doen onderzoek omdat verder niemand onderzoek doet... Wij vinden het belangrijk om product owners meer te kunnen vertellen over hoe anderen het doen. Dat hebben we vorig jaar uh, in mei 2021 voor het eerst grootschalig gedaan. En dit jaar dus weer, dus het tweede uh, nationale onderzoek op rij. Spoiler alert, volgend jaar gaan we het weer doen begin mei. <laughs> <laughs> um, en wat we doen is dat we een kwantitatief onderzoek doen. Dus we maken een vragenlijst met, even uit mijn hoofd, 25 of 30 vragen. Dat is gewoon een linkje. En dat linkje sturen we op naar de duizenden product die we kennen. Met de vraag, wil je het alsjeblieft invullen? En tussen alle mensen die het in hebben gevuld... verloten we nog wat leuke prijsjes aan het eind. En uh, net als vorig jaar hadden we een conversieratio van boven de 30%. Uh, dus zijn we zijn op een gegeven moment na 3000 uitnodigingen uh, versturen maar gestopt. Omdat wij vinden zodra we boven de 1000 zijn hebben we echt wel een serieuze stable? Kijk, de statistici zeggen dat je bij drie of vierhonderd er bent, volgens mij. Ja, van... Want we hebben 10.000 producten ongeveer in Nederland, als je LinkedIn ja. mag geloven. Uh, dus bij duizend dachten we, ja, nu zijn we er wel. Weet je wel, dat gaat. En we hebben ook gekeken, weer, hè. We laten de eerste 500 uh, respondenten nu andere antwoorden zien dan de tweede 500. Dat is niet het geval. Dus we zouden in theorie volgend jaar bij 500 kunnen stoppen.
0: Ja, precies. Maar het voelt voor het legitieme verhaal van dit onderzoek... toch wel lekker dat we weten dat ja, de resultaten die we vandaag benoemen... komen uit een onderzoek waarin meer dan duizend mensen hebben laten weten... hoe dat in hun situatie is.
1: Ja, dus dat bekt lekkerder. Maar het verschilt tussen duizend of 1500 of 500 doet dus niet zoveel voor de... Het
0: maakt eigenlijk weinig of... uit voor echte resultaten.
1: Klopt. Ja. Het ja.
0: is dus een beetje gelijk aantal wat we vorig jaar ook hebben. Uh, toen zijn we op hetzelfde ja. punt ongeveer gestopt. Hè? Ja. Net ergens duizend plus...
1: Ja, dus het is allebei eigenlijk zo rond de 1100. Hè? Dus wat we gaan ja. doen, we, we, we nodigen 3000 mensen uit, dan hebben we er 1000. Dan zeggen we, oké, okay, prima, laat je het een paar dagen uitlopen. Dan komen er nog een paar tientallen reacties binnen. En op een gegeven moment dan stop je, zeg maar, maak je een dump van de data en dan gaan we weer werken. Ja. En de laatste 10 of 20 die het invullen, ja die worden dus niet meegenomen.
0: Nou, precies. Ja, en jouw hele grote rol zit er natuurlijk in om al die data om te zetten naar de feitjes die we nu op papier hebben staan.
1: Ja, want dat vind ik wel heel leuk. Dus wat we doen, we maken een Excel-dump. Die zetten we op een groot scherm. Um, en dan gaan we gasduinen. Ja. En dat begint bij de basics uh, kloppend krijgen. Ja, dus valideren of het inderdaad wel een beetje matcht qua demografie met vorig jaar.
0: Als ja, dus
1: vorig jaar was uh, 24% vrouw. Dit jaar 25%. Als het dit jaar opeens 60% was geweest. Nou, dan moeten we even terug naar de tekentafel. Dan klopt er iets niet in die dataset bijvoorbeeld. Of in de groep die we hebben gevraagd. Uh, dus dat doe je eerst. En daarna gaan we letterlijk per vraag kijken. Hey, wat zit er nou in? Uh, en daarna gaan we interessante crossverbanden maken. Dus zien we bijvoorbeeld dat... Oké, okay, we vragen iets over wat voor omgeving werk je. We vragen iets over salaris. Verschilt het salaris nou nog per type omgeving? Dat soort dingen gaan we dan zitten bedenken. Ja. Ja, dat kost een paar avonden. En,
0: uh, we uh, hebben hem weer staan, dat onderzoek. Ja. Leuk. Ja. Hey. ehm um... Ik ben eigenlijk wel, uh, ik vind het eigenlijk wel leuk om gewoon per onderwerp er misschien in te duiken. Ik denk dat, dat uiteindelijk, we noemen het al een beetje: het wordt een beetje een feitjes en weetjes aflevering. Ja. Je kan natuurlijk ook nadat je deze aflevering hebt geluisterd, het hele onderzoek nog even downloaden. Dat ja. is
1: op slash onderzoek. Productower.nl slash onderzoek.
0: Nou, uh, makkelijker kunnen we het niet maken. Um, en we gaan er gewoon even lekker induiken per punt. Dus we zijn net al eventjes ja, basisgegevens. Uh, met basisgegevens bedoelen we inderdaad het stukje demografie. Hoe is die man-vrouw verhouding? Hoe, uh, hoe zit het met de leeftijden? Um, kun je hem me eventjes meenemen? In ja, de... dat, matcht
1: helemaal, dat matcht eigenlijk identiek met vorig jaar. Dus ze zitten af en toe 1-2% afwijking of zo. Uh, dus de Pareto 80-20 gaat best wel op. Uh, bijvoorbeeld uh, 20% uh, werkt in non-profit, 80% in profit. Uh, 75%, dus bijna 80% is man. Uh, 80% is tussen de 25 en de 45. 80% komt uit de Randstad en Brabant. Uh, dus al die cijfers, 80% is in loondienst, weet je wel. Dus dat, dat blijft allemaal wel redelijk uh, gelijk. Ja. Uh, dus plat gezegd is de gemiddelde PO, is een man in loondienst die in de Randstad woont, ongeveer 35 is en de kans is heel groot dat hij bij een corporate werkt. <laughs> dus herken je je daarin, dan ben je ongeveer de gemiddelde product owner.
0: Je, je zit nu al tussen de, tussen de klassen gemiddelde product owners. Ja. En hey, dan gaan we even een stukje, het volgende onderwerp wat we daarin hebben onderzocht, is het stukje kennis en kunde. Hoe zit het uh, met het stukje kennis en kunnen Wat valt daarin op? Ja, dus wat we,
1: uh,
0: waar wij heel lekker op
1: gaan is ervaring. Vlieguren maken. Vorig jaar was het gemiddeld twee jaar uh, ervaring. Uh, nee, ik moet anders zeggen. Vorig jaar had de helft van de product owners maar twee jaar ervaring. Nou, dit jaar heeft datzelfde percentage drie jaar ervaring. <lacht> er zit, iedereen is een jaar verder, ja. een jaar meer vlieguren gemaakt. Nou, super uh, fijn. Want we denken echt dat vlieguren van vlieguren maken, word je gewoon een betere product owner. Je kan beter een jaar product owner zijn dan er drie boeken over lezen en ermee beginnen. Zeker. Dat is onze filosofie.
0: Ja. ja. Nee, maar dan word je gewoon... Je leert gewoon de slagen van de zweep kennen. Je leert ermee uh, mee omgaan waar het, uh, waar het misgaat en waar het goed gaat. En uh, dat eerder te overzien. Ja. En dat leer je gewoon harder in een jaar dan dat je dat leert uit boeken.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar wat we hebben gedaan, en dat, ja, dat, daar heb ik echt een week op zitten kwispelen uh, op al die antwoorden. Wat wil je leren? Dus we stelden de open vraag, wat wil je leren? En we hebben ook, en daar moet ik even Astrid Klaassen voor bedanken, die ook eerder hier op deze stoel heeft gezeten. Uh, ik zei, Astrid, wat vind jij nou dat we nog moeten vragen? En zij stelde de vraag, wat zou iedere PO moeten kunnen of moeten weten? Dus dat is een meer, dat, treed dus buiten jezelf, wat zou nou belangrijk zijn dat iedere PO weet? En er kwamen net wat andere antwoorden. Dus dat was heel leuk. Dus wat heel geinig was, dus dankjewel Astrid. Wij stelden de vraag, wat wil je leren? En stond, bovenaan stond daar stakeholder management of nou, iets wat wij mappen onder stakeholder management. Uh, dus dat is de allergrootste leerbehoefte van product owners. Op de vraag, wat moet iedere van jou kunnen of weten, stond bovenaan stakeholder management. Dus het is een beetje alsof je aan een vrachtwagenchauffeur vraagt. Uh, wat moet iedere chauffeur kunnen? En dat ze zeggen, nou, achteruit parkeren. Ja. En dat de conclusie blijkt dat de grootste leerbehoefte zit in achteruit parkeren. <laughs> ja, dan zou ik dus net voor nooit meer. Mijn vrachtwagen ergens geparkeerd willen hebben, weet je wel. Ja. Uh, dus dat, dat, dus daar, daar zit echt wel een ding. Ja. Dus we vinden dat we beter moeten worden in stakeholder. Of dat stakeholder management het belangrijkste is. Nou, dat wisten ook in 2021. Hè? Stakeholder management is de allerbelangrijkste skill van PO. Dus dan word je heel fijn bevestigd. Maar het is ook de allergrootste leerbehoefte. Dus dat is best wel.
0: Ja, dus je vindt het heel belangrijk, maar je vindt jezelf er misschien nog niet goed genoeg in. Exactly. En ja,
1: ja fuck, weet je wel, daar moeten we dus iets mee. Dus uh, ja, ja. Maar dat... hoe,
0: hoe, leer je, hoe word je beter in stakeholder management behalve het doen?
1: ja, ja goede vraag. Wij denken dat uh, we hebben daar intern wat technieken voor hebben. Dus toen uh -huh. jij bij ons kwam, heb je ook bij ons door de wasstraat heen gehaald. Ja, daar krijg je bijvoorbeeld uh, gesprekstechnieken, krijg je mee. Uh, maar we gaan ook uh, met stakeholder mapping aan de slag. Er ja, daar zitten echt wat technieken in. Uh, maar ik zou met die twee in ieder geval beginnen. Dus pak eens een leeg blaadje, schrijf eens op wie, uh, met wie je werkt, waarom ze met jou uh, moeten hosselen uh, en welk probleem je voor ze op moet lossen. Ik denk dat dat in ieder geval inzicht geeft. Uh, ik denk dat gesprekstechnieken een belangrijk ding is. Hè? Altijd vragen stellen, vragen stellen, vragen stellen. En ik denk dat een goede band met je leidinggevende ook echt een ding is. Dus als het je niet eens lukt om aandacht te krijgen van je leidinggevende. hoe ga je dan een gods aan wat product cheffen? Dus dat zouden voor mij de drie vertrekpunten zijn om daarmee te beginnen. Ja. Uh, maar de vraag is heel legitiem. En leeft bij ons ook nu intern. Dus wij zitten letterlijk aan de lunchtafel na te denken. hoe kunnen we dit nou. kunnen we dit nou in een pakketje stoppen. En soort van op het bureau van iedere product owner in Nederland droppen. met een luchtballonnetje zo. Ciao. Ga ermee aan de slag. Ga ermee aan de slag. Ja.
0: En nummer twee en drie. Wat, uh, wat was nog meer? Uh, ja, nummer twee was een betere
1: PO worden. Dus dat zit hem vaak in de vlieger. Dus je ziet dat ja. met name bij de, bedoel, de product owners die acht jaar product zijn. Die, die zeggen dat die, niet. Die, die vinken dat niet aan. Nee. Of die, die geven dat antwoord niet. Uh, drie was uh, prioriteit stellen. Uh, en uh, ja, dat is ook echt wel een soort van... Uh, een standaard periode ding je voor zo, aangenomen. Ja, ja, it's your job, <laughs> ja. weet je wel. Uh, prioriteit stellen. Uh, dus dat is ook wel heel uh, geinig. Um, waarbij overigens de helft van de platonist zegt... ik moet prioriteit stellen op productniveau. En de andere helft zegt... prioriteit stellen in mijn eigen agenda.
0: Oké. Okay. Dat is natuurlijk dus een,
1: ja? een verschil. Maar ze zegt beide iets over... Uh, focus, wie zet je op één, dat soort dingen. Ja. Wat ik zelf opvallend vond, was dat... Uh, we weten uit het onderzoek van 21 dat veel product owners hebben de scrum master als bijrol. Er is geen, zeker in het MKB is er vaak geen dedicated scrum master. Ja. Even uit mijn hoofd, hè? correct me if I'm wrong, uh, lieve luisteraars, maar volgens mij heeft een kwart van de product owners komt nooit de scrum master tegen. Nou, dan, dan, dan moet je dat toch met elkaar sjeffen. Uh, maar dat kwam helemaal niet terug in de wat wil je leren. Dus niemand voelt zich geroepen om daar wat mee uh, te gaan doen. En wat ik ook interessant vond, om het linkje te leggen met vorig jaar, dat domeinkennis was vorig jaar echt een ding. Hè, dus uh, 80% vindt dat domeinkennis heel belangrijk is voor een productowner. Uh, en het staat op plek 8 met het lijstje met wil je leren. En dat was maar 4% van het antwoord. Dus maar 1 op de 25 productowners wil het leren. Ja. Terwijl ook, dus 4% wil het leren. 40% zei... Geen experten zijn. En 80% zegt het super belangrijk te vinden. Dus 4, 40, 80. Dat ja. is echt wel een soort van.
0: Het is een bijzondere afwijking.
1: Ja, maar blijkbaar staat dat toch niet top of mind of zo. En misschien gaan we hier wat te kort in de bocht, weet ik niet. Maar ja. ik denk er eigenlijk van niet. Ik denk dat dit dus wel een heel gek ding is of
0: zo. Oké. Okay. En um, ja, als we dit, uh, het onderzoek van vorig jaar, die hebben we natuurlijk ook even wat uit elkaar getrokken in wat blogs. Nou, als we kijken naar wat veruit de meest gelezen blog daarin is dan gaat dat over geld. Ja, zeker. Mensen willen gewoon snappen... Hey, hoeveel verdienen eigenlijk mensen die hetzelfde werk doen als ik.
1: Ja, ja. Nou, goed nieuws jongens. Jullie krijgen allemaal 5% bij dit jaar.
0: Hey. Hey. Wij moeten uh, denk ik even praten. <laughs> Einde aflevering, uh, 94. <laughs> ik weet niet hoe
1: ik dit is. Uh, uh, dit jaar ligt het gemiddelde 5% hoger. Okay. Um.
0: Dus waar we vorig jaar zaten op...
1: Ongeveer 5, zitten ja. nu op ongeveer 52,5.
0: En datzelfde zien we terug bij freelancers?
1: Uh,
0: freelancers gaan nog wat harder. Okay. Uh,
1: freelancers die gaan van 88 naar 96. Dus die gaan richting de 9 à 10 procent.
0: Oh, dat is ook wel een sprong.
1: Komt. En wat ook goed zou kunnen is dat uh, toen we vorige dat onderzoek deden, zaten veel mensen nog in hun zeg maar, eerste corona-opdracht. Waar ja. echt wel flinke tariefdrukken uh, zat. Dus daar zit een soort van. Misschien wel voorbehoud. Terug naar het salaris. En het MKB merkt er overigens weinig van. Uh, daar ligt de salaristijging echt lager. Uh, en helaas zijn wederom de vrouwen echt wel minder bedeeld qua salaris. Die komen dit jaar wel boven de 5K uit. Maar lijken dus eigenlijk een soort van jaar achter te lopen.
0: Ja. Oké, okay, daar zit net even een verschil in. En we zien dus dat bij corporate bedrijven met name een soort correctie is gedaan... Het uh, afgelopen jaar een soort loonstijging is geweest van een paar ja. procent. Ja. MKB'ers verdienen eigenlijk, uh, PO's in het MKB verdienen eigenlijk gelijk aan vorig jaar.
1: Ja, ja. en wat we ook zien is dat product die zijn doorgegroeid vanuit een ander rond bedrijf ja. pakken relatief wat minder. Hè? En uh, degene die net nieuw in een baan zitten of die de afgelopen twaalf maanden van uh, baan zijn veranderen pakken net wat meer. Dus daar is een beetje is het stereotype dat ja. wisselen leidt tot meer geld. Uh, ja, die klopt wel. Dus als je er echt in zit voor het geld... moet je eigenlijk nu verhuizen naar corporate. Dan heb je, en je moet een jongetje zijn. Dan heb je de meeste kans op uh, maximaliseren van Ja,
0: <laughs> ja als, dat, als dat jouw overtuiging is. Precies, want ja, doorgroeien Zeker als je uit een andere rol komt. Hè. We weten dat het salaris van uh, een product owner uh, relatief hoog is... In, uh, in vergelijking met de omliggende functies, volgens mij. Ja. Um, ja. Dat betekent gewoon als je de doorstap maakt binnen een organisatie... dat je vaak nog rekening houdt met je oude salaris vanuit je oude rol... Ja. Dus dat je niet uh, op het volle product-down-salaris zit.
1: Ja, overigens weten we ook dat mensen die uh, het komende jaar aangeven, dus 20% geeft aan het komende jaar, sowieso wat anders te willen gaan doen. Ja. Uh, die verdienen niet minder nu dan, het is niet zo, dus volgens mij is geld niet per se ah, een soort van... De drijfveer om te wisselen. Uh, nee, nee, daar lijkt het niet op in ieder geval. Het is niet zo dat mensen die minder verdienen, vaker aangeven weg te willen.
0: Oké, okay, uh, dat is een mooie vergelijking om, de, om te trekken.
1: Dus het is geen non-buying reason of zelf een soort van je. Ja.
0: Hey, als we het over geld hebben gehad, hebben we daarmee de belangrijkste punten uitgelegd van dit jaar?
1: Ja, ik denk het wel. De conclusie ja. is gewoon dat door de, wat ik net al zei, uh, hoe je het went of keert, de prijs wordt opgedreven door tekort aan product owners.
0: Ja, precies. Ja. Hey, en dan hebben we het over, uh, over je werk. Dus nou, ja, hoe ziet jouw baan er nou eigenlijk uit als product owner? En ja, dat is waar we altijd achter komen. Of in ieder geval waar ik achter ben gekomen in deze podcast, is elke product owner die ik hier te gast heb, vult zijn werk anders in dan weer de volgende held invult. Ja. Eigenlijk heb ik nog nooit een product owner gevonden... die, uh, ja, in, die in die prachtige utopie leeft... van uh, die, die yourscrum.org tijdens je PSPO1 wordt geschetst. Uh, eigenlijk heb ik nog nooit drie achter elkaar kunnen spreken... die dat allemaal hebben. Iedereen die ziet zijn werk net even wat anders. Daar hebben we ook weer onderzoek naar gedaan. Wat, wat is nou over uitgekomen over hoe je rol eruit ziet als product owner?
1: Ja, dat is heel leuk. Dus we, we zaten hier een beetje in de squeeze met onszelf. Want die hadden we wel honderd vragen over willen stellen. Ja. Alleen ja, ga maar eens 125 vragen voorleggen. Dan heb je een. Dan heb je uiteindelijk vier respondenten die het helemaal invullen. En drie, uh, weet je wel, een is je moeder, de andere de buurvrouw en een collega of zo. Ja. Uh, dus dat, dat, dus ja, daar hebben we echt keuzes moeten maken. En uh, nou, dat hoort een beetje bij ons werk blijkbaar. Uh, maar we hebben echt wel het lijstje vervolgens volgend jaar ook klaar liggen. Wat in ieder geval uh, wel lekker is, is dat meer dan 80% zegt een product te scheffen en niet een project of een proces.
0: Ja, en, dus niet de verkapte product owner die uiteindelijk toch gewoon projectmanager is. Ja,
1: ja, en vroeger, zeg maar vier jaar geleden, ja. was ons hele netwerk waar product owners die project aan het managen waren.
0: Ja, alleen bedrijven die de titeltjes hadden gewisseld.
1: Exactly. Ja, ja. dus een soort van uh, greenwashing of whitewashing. Ja. Um, verder weten we, dus we, we kennen bij ons de cirkel van ownership. Hè, dus dat gaat om uh, visie, mandaat, tijd, budget. En wij vroegen welke van die vier doet nou het meest pijn? Maar je mag ook je eigen antwoord nog geven. En uh, ja, één op de drie zei dat tijd het probleem is. Dus de grootste uitdaging zit hem in tijd. Tijd hebben, tijd maken. Zit ook weer in dat prioriteit stellen, denk ik. Opvallend was dat van de vrouwelijke product owners... Uh, 43% uh, procent heeft de consument als belangrijkste doelgroep. Ja. Maar dat is niet helemaal hoe het overall is. Uh, want overal is dat uh, minder dan een derde. Dus vrouwelijke productowners hebben echt opvallend vaak de consument als doelgroep. Uh, en we weten ook dat één op de vier heeft alleen maar collega's als doelgroep. Dus één op de vier productowners in Nederland klust aan een interne applicatie, ja. ERP, Salesforce, whatever, weet je dat soort dingen, weet je het WMS of uh, dat soort dingen. Uh, dus, dat is wel, uh, dus dat vonden wij wel heel leuk om uh, te weten. Uh, want vaak als je, uh, althans als ik naar mezelf kijk, als ik uitleg van een productowner doe, pak ik er vaak een consumer driven applicatie bij. Maar dat is dus helemaal niet de norm. De norm is dat 68% heeft een zakelijk product. Dus, dus daar zit echt wel, uh, daar zat voor mij wel een eye-opener in. Uh, vijf op de zes productowners heeft een collega. Dus de Einzelgänger uh, is ja, er eigenlijk hij, helemaal Iedereen goed.
0: heeft in principe collega's. Behalve de freelancers onder ons. Maar bent, die heeft hebben collega een collega product owner. Ah, ja, <lacht> Je ja, <correctie.
1: lacht> ja, Opnieuw. Nee, nee, zonder gekheid. <lacht> Ik ben hier in mijn eentje. Um, um,
0: er zijn meerdere product owners in die organisatie. Ja, ja. ja,
1: en dat, dat was ook iets wat wij bij ons aan de lunchtafel echt anders, anders dachten. Uh, dat zagen we anders. Ja. Wij dachten dat ongeveer één op de drie wel de enige product owner in het bedrijf was. Uh, maar blijkbaar zien wij nou gewoon relatief veel van dat soort product owners bij ons voorbij komen in de trainingen, en de workshops en zo. Uh, dus daar hebben we ook weer wat geleerd. Um, en, uh, en wat ook heel leuk was, was dat we hebben gevraagd, ben je nou fulltime product owner of doe er iets naast? En dat blijkt dat iets minder dan de helft heeft er toch nog wel een feitelijke rol naast.
0: Oké, okay, dat is wel een, Dus je bent niet alleen product owner in dat geval?
1: Nee, dus... Uh, uit mijn hoofd 44% doet er wat naast. Ja. Als in, wordt aan het eind van het jaar beoordeeld op meer dan het product zelf.
0: Onder andere, wat doen ze dan?
1: Op één uiteraard de projectmanager. Ja. Kan niet anders. <laughs> het kan niet anders. Ja,
0: ja de, de verborgen projectmanager. Die, die jouw manager dan... Ja, waarschijnlijk is dat, dat natuurlijk hè. Dat... De, de niveaus boven jou verwachten dat jij ook even het projectmanagement er nog bij ja, weet. ja, stel je ook even jij... af met
1: marketing. En uh, weet je al, en dan zorg je even dat die processen dan ook, uh, dat soort dingen ja, 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 bewaken het budget, dat soort maak klopt de planning nog wel, juist. Zijn we wel live met de kerstborrel, dat soort dingen? Ja,
0: ja. oké, okay, ja. En daarnaast nog een
1: uh, teamlead op twee leidinggevende, ja, ja,
0: sluit wel een beetje aan, ja.
1: Overigens is het niet zo dus dat 44% van de product owners dan daadwerkelijk projectmanager is. Je moet je voorstellen dat 1 op de, even uit mijn hoofd, 1 op de 8 of zo, of 1 op de 9 ja. is projectmanager. 1 op de 10 is leidinggevende en daarna wordt het lijstje wel dunner. Dus bijvoorbeeld ja. uh, Scrum Master staat op 3, maar is dan 1 op de 20 of zo. Snap je? Dus dan nog maar 5%. Dus, want de, de longlist is heel lang met die bijrollen. Precies. In de top 10 staat verder analist, uh, developer en marketing. Uh, product manager kwam uh, ook terug in uh, 1 op de 25 of zo.
0: Ja, ah, dat zien we. Dat is gewoon een harde overlap uh, vaak op.
1: Ja, terwijl ja. wij juist in onze uh, productowner.nl bubbel steeds vaker product manager voorbij zien komen. Ja. Wij hebben echt een soort van als een glazen bol gaat dat een ding zijn de komende jaren. En in maar Amerika nu... hè, vaak die
0: rol. Ja, zeker. Ja.
1: Alleen als je de Amerikanen spreekt, die zeggen dat product manager eigenlijk de product owner is daar.
0: Ja, Precies, dat bedoel ik. Uh, dus daar, <laughs> die, ja. die wisselt daar een beetje. Dus
1: dat moeten we ook vooral lekker daar laten, zeg maar.
0: Ja, gaan we, gaan we wel zien hoe dat de komende jaren zich in Nederland gaat vormen. Hey, een ander punt wat ik al eventjes benoemde inderdaad in de, in de intro. Ja, hoe vaak word je nou benaderd? Hoe zit het met de uh, jobsearch, het, uh, het vinden van een baan? Ja. En hoe zit het met de banen vinden jou?
1: Ja, ja. Um, Wekelijks honderden vacatures, nog steeds. Uh, dat heb ik vorig ook gezegd. Um, dus wij kijken één keer per week, hebben we een soort van ritmetje opdraaien. Hoeveel vacatures zijn er afgelopen bijgekomen? nog steeds 200 plus. Dat zorgt ervoor dat dat echt recruiter materiaal is of zo, snap je? Daar komen natuurlijk heel veel, uh, ja, a's, ja, as is een beetje een negatief woord. Daar komen heel veel mensen op af die denken daar commercieel belang uh, Iets natuurlijk. op te kunnen verdienen. Ja, precies. <laughs> um, dus hoe vaak wordt die product dan, dan lastig gevallen, vroegen we. Dus 91% krijgt meerdere keren per maand een recruiter in zijn inbox.
0: En wanneer is het lastig gevallen? Hebben we wel eens mensen die... Je gaat er ook wel eens op in, maar heel vaak niet. Dus... Ja,
1: kijk, lastig hebben we niet gevraagd. Ja. Dus dan, maar mijn persoonlijke mening is dat als ik als product owner <laughs> ben in e-commerce... en ik krijg een vacature binnen die niks met e-commerce te maken heeft... Ja, dan is dat al snel lastig Dan word vallen. ik lastig gevallen. Of ik zit net vier maanden op een, in een organisatie... En ik krijg de vraag: ben je al toen een nieuwe uitdaging? Dan word ik echt lastig gevallen.
0: Ja. Oké, okay, ja, vertel. Neem me neem mee in de cijfers. Of nog eentje:
1: mooi, van de uh. irritatie dat ik vanuit vier recruiters dezelfde rol krijg aangeboden.
0: Ja, ja. je hebt hem gewoon opgepikt ergens. Hoe dan? En gezien ja. dat er een marge op zat. En,
1: uh... Ja, precies. Uh, dus uh, 91% meer dan keren per maand. 7,5% every fucking day. Elke dag.
0: <laughs> Elke dag. Ping. <laughs> Hey, ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Ja,
1: maar moet je voorstellen? Kijk, stel dat de turnover rate drie jaar is of zo, dus dat je elke drie jaar van baan wisselt. Ja. Ik krijg elke dag een berichtje, Pff, elke werkdag. Zijn ja. 750 ja. van die pingeltjes. Ja. Ik zou stoppen met LinkedIn openen, toch?
0: Jazeker, zeker. Dan gaan al je meldingen uit ja, en kapper proberen. Me ja. Ik verberg mijn foto wel. Uh, val me niet lastig. Ja. Oké. Okay. En hoeveel procent zijn elke week? Uh, 7,5. Uh, dagelijks of dagelijks
1: ja. en meerdere keren per maand ja. uh, 91 procent
0: ja precies dus eigenlijk iedereen die hier naar luistert herkent het waarschijnlijk wel die berichtjes in je inbox ja. ja ja ben eigenlijk wel benieuwd naar wel van welke mensen wel gelukkig worden wanneer ga je er wel op in wanneer denk je oh dit is wel interessant en wat is de meest voorkomende waarvan je denkt ah oh, niet weer dit berichtje
1: ja dat zouden we echt een keer de groep in moeten gooien ja. ook omdat we wij krijgen als organisatie wekelijks de vraag vanuit organisaties. Kan je onze product owner zoeken? En wij zeggen altijd nee. Daar zijn we niet zo goed in. Zie je kruid als recruiter. Ja. Wij zijn geen recruiter. Maar ondertussen, als we letterlijk elke week de vraag krijgen. Dan is er blijkbaar een probleem in product owner land. Wat opgelost moet worden. Dus misschien moeten we dan. Toch iets gaan doen in die richting. Om dat probleem. Om dan toch blijkbaar vraag en aanbod. Want we weten ook dat 20% van de product heeft Geeft aan het komende jaar te switchen. Ja. Dus er zijn 2000 en 29% twijfelt nog. Dus ja. zegt, tussen de 2 en 5.000 product in Nederland. Gaan de komende 12 maanden een nieuwe baan vinden. Gaan ja zeggen tegen wat nieuws. Ja, daar zit dan toch blijkbaar iets faciliterends of zo. Alleen... Ik heb ook wel eens tegen jou gezegd, als we ooit een standaard recruiter worden, dan uh, mag je me echt pijn doen. Ik zei het iets plastisch, <lacht> maar jij weet ook de opmerking <lacht> nog wel. So, hè? Dus Volgens daar, mij mag je dat toch gewoon zeggen in ja, een podcast.
0: Ja. Oké, okay, als, als je dit ooit ging doen dit jaar, dan mocht ik je een schop in je ballen geven. Precies, ja. Precies. ja
1: als ik ooit nog zelf ging recruten, ja, klopt, ja. Ja. Ja, ja. Dus dan gaan we, dus dat... Maar er zit blijkbaar iets wel wat we moeten doen, om of moeten doen. Er ligt een probleem in die markt. Ja. En de standaard recruiter lost dat onvoldoende op. Ja,
0: want... Super irritant voor de product-downers. En ja, ook niet satisfying voor een bedrijf. Zeker niet als je een bonnetje krijgt van 20% van nee. een jaar salaris Nee, dat klopt. Oké.
1: Okay. En 29%, dus ongeveer 1 op de 3, vindt hun baan via een externe. Dus het is wel een, gangbaar, het is wel een gangbare methode. Ja. Nou, het netwerk staat echt op 1, via je eigen netwerk. Uh, maar externe staat dan wel op uh, 2.
0: Oké, okay, leuk. Ja. Volgende item van het onderzoek. Dan hebben we het over. het stukje. Softwareontwikkeling?
1: Ja. Neershoring. Ja. Ah, nearshoring. Ja. Oh, nearshoring. ja. 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 Dus, sorry, nearshoring is eigenlijk de conclusie.
0: Ja. Dus wij waren benieuwd. We beginnen met de conclusie. Inderdaad,
1: dat is zo makkelijk, toch? We heel veel <laughs> tijd. Al een beetje druk hierin. Is. Het antwoord is nearshoring. 29% heeft tijd tekort. Hè? Dus als we een beetje te okay, gaan ja, draaien, dus dan, dan we moeten we euh... die podcast gewoon wat korter houden? Ja, 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 ja. download en lees het zelf. Ja. Einde bericht. Nee, nee nee, daar gingen we weer. Uh, wij hebben de vraag gesteld. Zou je meer impact kunnen maken met het product als je meer development capaciteit hebt? Vonden wij een relevante vraag. En 63% zei ja. Al zei ook 11% geen idee. Dat vond ik ook wel interessant. Maar die 63% zegt ja, door mij meer handjes en we gaan meer uh, opleveren. Of een waardevoller product maken. Sorry, dat is echt ja, wat precies. anders is, uh, Ja, We <laughs> gaan een waardevoller product uh, leveren. Ja. Uh, nou, wat dingen doorgevraagd. Wat andere onderzoeken erbij gekeken. Uh, en wat blijkt nou? Dat een groot deel besteedt het uit. Hè, we weten dat twee op de drie bedrijven... doen hun softwareontwikkeling... deels of volledig buiten de deur. Dus twee op de drie. Zo hun softwareontwikkeling deels of volledig buiten de deur. Ja. Van dat uitbesteden werk ligt 25% volledig in het buitenland. Dus dat is nearshoring. Dat is Levi 9 NetRom, uh, Typecast, uh, weet ik veel hoe ze ja. allemaal heet. En nog eens 40% gebeurt deels in het buitenland. Dus dat yes. zijn partijen die in Nederland een hub hebben. En die, die van
0: Lead Developer in Nederland hebben vaak. Ja,
1: precies. Uh, dus, dat, uh, dus dat soort dingen. Nou, dan... Als je dan een paar redelijk gefundeerde aannames maakt, dan kan je stellen dat meer dan een derde van alle softwareontwikkeling niet in Nederland gebeurt. Dus ja, dat, dat rechtvaardigt volgens mij verleden. Kijk, mensen zijn best wel negatief over nearshoring. Je krijgt een clubje Roemenen of Polen en die luisteren niet en die doen het nooit. En die zeggen ja, maar doe nee. Bla bla bla. Dat is een beetje het standaard verhaal van een, ja. een, een, de Zuid-Tegenoverstel
0: met uh, India en, uh, en die regio. Maar ja, ja, dus, ze, want in ze Nederland ze zeggen gaat ja, het ja alles doe
1: nee. Ja, ja. Weet je wel. dus uh, maar nearshoring heeft echt bestaansrecht. Is er feitelijk al, uh, ja, punt. Het weet je wel, dus, dus daar zit uh, blijkbaar moeten we daar mensen meer over informeren of zo. Uh, want onze blog, Wat was neershoren, werd ook heel veel gelezen. Blijkbaar ja. is, er nog helemaal geen, is er nog helemaal geen basisbegrip in het arsenaal van de product -order.
0: Ja, om daarin gewoon extra bij te kunnen stappen... en je ontwikkeling van je product gewoon mee ja. te trekken naar het buitenland. Ja. Want we hebben gewoon niet genoeg developers in Nederland, ja. weten we ondertussen. Ja.
1: Dus Pim, zet dat even ergens op je lijstje of zo, ja, de mijndol. moet even. Uh, laten we daar uh, een uh, goede aflevering, of meer aflevering over maken met iemand die in die hoek zit of die dat heeft gedaan.
0: Ja, gaan we doen. Hé, hey, laatste hoofdonderwerp wat we nog hebben behandeld in het onderzoek was. We waren eigenlijk wel benieuwd naar ja, al deze. alle luisteraars van deze podcast. Ja, wat, uh, wat doen jullie nou eigenlijk allemaal? En ja, je zit misschien binnen een bedrijf met je collega's. Uh, vorige aflevering van de podcast hadden we een gesprek met iemand. die zat bij Rabobank, met Job. Uh, die gaf aan dat we daar oh ja. best wel een grote community hebben met. Uh, alle PO's, daar hebben ze er meer dan 400. Ja, hoe zit dat eigenlijk als je bij een kleiner bedrijf zit? En ja, voel je je dan aangetrokken om bij een community te gaan? Zoek je nou contact met andere product owners en wil je daar meer van? Of ja. heb je voldoende aan het luisteren naar een podcast als deze?
1: Ja, ja, eens. Uh, le uh, leuk dat je Job uh, had trouwens, leuk event. Uh, ik weet niet precies wanneer deze uit wordt gezonden... maar we hebben eind september het Product Event... en daar spreekt een collega van Job, ja. komt spreken... En die spreekt over hoe je een community levendig maakt. Want wat ze bij Rabobank heel goed doen, in tegenstelling tot andere grote corporaties die wij spreken, is die community heel levendig houden. Dus dat, dat is wel heel leuk. De job zit daar denk ik op een goede plek. <laughs> uh, wat we hebben gevraagd vorig jaar al, is zou je behoefte hebben om onderdeel te zijn van een community? Ja. En er zijn meer dan de helft, zei Ja, ik wil heel graag mijn georganiseerde community. Uh, Oké, okay, dat hebben we toen bij gelaten. Ja, we hebben wel het vragen gehad, of wat wil je dan leren en zo? Nou, dat was met name was dat spiegelen en uh, intervisie en feedback en zo. Dat was met name het idee. Uh, wil je daar alle details van uh, weten, moet je even dat onderzoek van vorig jaar uh, pakken. Uh, want er zat wel een mooi lijstje bij. Maar we dachten dit jaar, dachten we, ja, maar hoeveel mensen doen dan ook iets met een community? <laughs> en we hebben met name dit jaar gefocust op de externe communities. Dus we weten welke communities er zijn. Hè, dus dat zijn de partijen die op LinkedIn actief zijn, of die via Google, of uh, via Google Meet, maar via Meetup sorry. Ja. En we hebben nog even zitten googelen op partijen die er misschien zijn die wij niet kennen. Wij zijn ook niet uh, alwetend. Um, en uiteindelijk kwamen we tot zeven communities en vroegen, oké, okay, maar wie ken je dan? Ja, uh, meer dan twee derde kent niemand van die communities. En dus er zit nog een enorme kans ook voor die communities om gewoon te groeien. Om wat te doen. Ja. Kijk, en ze kennen Expandior, uh, wordt wel redelijk goed. Uh, uh, die komt er wel redelijk goed uit met ja. één op de zes of zo die ja, hun kent.
0: Ja, die sturen vrij actief berichten op LinkedIn natuurlijk naar iedereen ja.
1: die PO is. Ja, ja, en uh, nou ja, we zijn er dus zelf ook onder, dus wij gaan ook naar uh, wij zijn onderdeel van uh, het promoten van Expandior. Dat we over twee weken daar een keer naartoe gaan uh, om op de zeepkist uh, te oh, staan. Ja, leuk. Uh, dus dat is wel uh, geinig. Ik heb ze een paar gesproken, ze zijn prima gasthovend. En daarna komt er nog iets van Trigger Pro. Ja, maar dat zal echt wel. De haalt net nog de 10%. En daarnaast wel echt uh, gedaan of zo. Lager. Ja, ja. Dus eigenlijk ligt daar dus een oproep aan Product Owner Loving uh, Nederland. Ga iets doen met de community. Weet je dat hoeven ja. wij daar niet... Uh... <laughs> hoeven wij
0: niet de community te worden. Ja, of jullie moeten het echt allemaal heel graag willen. Dan, uh... Ja, maar ja. ja. ja, ja, ja. Maar wij zijn geen community managers. We vinden het wel heel leuk om iets te gaan. Dus we gaan wel even iets heel... Je noemde het even een beetje tussen neus en lippen door. Maar ik vind het wel leuk. We hebben het daar nog helemaal niet over gehad in de podcast. En we zijn ook al best wel uitverkocht bijna met die kaarten, denk ik. Maar we hebben in september... gaan we in ieder geval als een keer een dag voor alle PO's organiseren. Ja, dus ja, dus dachten, september. Ja, 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 er zijn zoveel evenementen, maar ja. ja, welk evenement is nou eigenlijk een keertje voor onze beroepsgroep. Ja. Wij willen ook een evenement en wij willen ook een podcast. Ja. Ja. Wat ja. hebben we neergezet daar?
1: Ja, dus dat is heel leuk. Dus we gaan 29 september in de middag gaan we in uh, Rotterdam uh, bij, uh, bij Beursplein gaan we het Product Owner Event 2022 organiseren. We hebben nu 250 stoelen bedacht. Het is echt een experiment, maar ze waren inderdaad... Binnen een paar weken waren ze weg. Dus we hebben wat extra stoelen bijgezet. Dus ze zijn echt nog wel wat kaartjes, oh, denk ik. Ja. Uh, geen honderd, maar echt nog wel een paar. Ja. En vijf extra stoelen, links of lekt ook nog wel. Uh, en wat we... Dus het experiment is uh, als volgt. Er is al jaren niks gebeurd voor de product owner. Die staat nergens centraal voor nergens in soms gezet. Dus we gaan iets organiseren waarbij de product owner... heel de middag op het puntje van stoel zit. En dat hebben we online gegooid. Daar werden we tickets voor verkocht. En daarna zijn we pas gaan invullen. Nou
0: <laughs> oh ja, wat wilden we dan ook weer neerzetten? Uh, hoeveel mensen? Dus we uh, dachten
1: ja. eigenlijk: vijf sprekers. Nou, uiteindelijk zijn dat tien sprekers. Dus ja. bijvoorbeeld, Brigitte uh, komt, die uh, collega van Job uh, is er dus. Een aantal mensen die hier in de podcast hebben gehad, uh, komen ook voorbij. Uh, nou ja, op slash productonder.nl/slash event staat heel die lijst. Maar er komen ze dus ook wo workshops voorbij. Dus de, we krijgen straks de workshop uh, nearshoring voor dummies. Ook oh, cool ja dat heet misschien niet Nearshoring voor dummies, maar <laughs> deze <dat is> wel. <laughs> ja. Iedereen die zei
0: zometeen du <laughs> ja. niemand durft daar te gaan zitten. Ja. Ik ben geen dummy. Ja, ja, ja. Ja.
1: Uh, maar dan gaan we wel de basics uitleggen van neershoring. Ja. Hoe begin je wanneer je organisatie er klaar voor? Dat soort dingen. Uh, althans, de, en we gaan daar ook een soort van scan mee maken met product owners en zo, dus dat is wel heel leuk. Um, en zo gaan we dat doen dus, uh, om, om, kijk, en dat soort dingen zijn denk ik heel leuk. Uh, we gaan dus bijvoorbeeld nu ook kijken, kunnen we een soort van trainingspakketje voor stakeholder management maken. Ja. Maar wat mij betreft zijn dat allemaal losse initiatieven. En laten we het aan de markt, dus aanlaag steeds over, om de community te worden. Want wij willen juist dingen doen die er nog niet zijn. Ja. Of dingen die heel ruk worden geregeld. Ja. Daarom doen we een podcast, daarom doen we onderzoeken, daarom doen we een event. Dat is er nog niet, dus dan gaan we dat regelen. Ja, ik vind dat de community-initiatieven die er zijn van de laatste jaren die zijn inhoudelijk helemaal niet slecht. Nee. Dus ja, moeten wij dan community nummer 8 worden? Ja. Een dus beetje een vraag aan mezelf. Ja, liever niet.
0: Nee. Nee, in ieder geval ja, dan zitten we niet op de wacht om de nummer 8 te worden. Laat het dan maar goed laten uh, gebeuren door degenen die er al zijn. Ja. Dan, ga ik ja, liever, we gaan ja, dan gaan we liever leggen. naar
1: Expander ja. toe en zeggen... hé, hey, luister, wij komen Expander op de Zeepkist aan... Taggen we even hashtag product owner... en dan krijgen hopelijk die paar duizend PO's in ons netwerk... allemaal dat bericht. Ja. En vullen we daar de zaal? Krijgen ze misschien tien nieuwe leden? Leuk. Ja, dat is dan veel leuker... dan dat wij een community manager moeten gaan cheffen, toch? Ja,
0: leuk. Nou ja, voor degenen die dat uh, event nog interessant vinden... zonder er een al te harde plug van te maken... productowner.nl slash event... Uh, ja, daar ga ik. Uh, ik ga daar geen live podcast opnemen, maar ik ga natuurlijk wel even. Uh, ik ben er wel bij. Ja, je bent er zeker en, uh, bij, toch? Ja, man, En we gaan er wel weer een hele toffe dag van maken. Ja. En gaan eens kijken wat we nou. Uh, ja, voor de product owners in Nederland kunnen gaan regelen. Ja, maar ik denk wel hardop denkend dat we uh, wel even samen naar die lijst moeten
1: kijken met de sprekers. Want er zitten er ook echt nog wel een paar bij die er nog niet zijn geweest. Ja. Die, ja, in naar mijn bescheiden mening, echt een heel leuk verhaal hebben, wat ook heel relevant is. Uh, maar goed, dat. Uh... Die oh. moeten we
0: misschien ook nog maar eens een keertje neerzetten. Dat
1: zet ik op de lunchtafel. Hé, <laughs> ja. ja.
0: hey, uh, we, uh, we gaan richting de afronding. Anders duurt die aflevering weer veel te lang voor onze luisteraars. Uh, Jochem, bedankt dat je er weer was. Ja, mensen vinden jou op LinkedIn op uh, Jochem Nui. Ik ga niet eens vragen of ze je een berichtje mogen sturen. Want als je vragen hebt, dan uh, moet je dat gewoon lekker doen. Zoek hem eventjes op op LinkedIn, Jochem Nui. Ik wil iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Productowner podcast. Zoek je nou de andere afleveringen van deze podcast? Dan vind je die waarschijnlijk op je favoriete podcast app of op productowner.nl slash podcast. Dan wil ik even een bedankje uitspreken naar de hubstudio van de Breda University. Die hebben we vandaag weer kunnen gebruiken voor de opnames. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is Pimpot of op pim.productowner.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!